0: Buenos días, buenos días hermanos, ¿cómo se encuentran? Qué sí, bueno, me da gusto saber eh, que estamos bien Como toda la semana les digo, no podemos estar de otra manera Si el Señor está con nosotros, tenemos que estar bien porque estamos completos En, 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 en Cristo este, eh, La semana pasada Empezamos a hablar del, del amor, el amor en el matrimonio, pero acuérdense que es lo mismo hacia, hacia cualquier vertiente, hacia los enemigos, va, hacia los hijos, ¿va? De este, eh, pero eh, lo estuvimos enfocando ¿va? De este, al, al, al amor en el en el matrimonio. ¿va? Les voy a pedir por favor que vayamos a Primera de Juan capítulo 4. Versículo 8 ¿Ya lo tienen? ¿Qué dice ahí, hermanos? El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Fíjense, yo escucho uh, eh, esto constantemente, Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor pero poco... No ha conocido a Dios. Aquí la pregunta sería, no me contesten, ¿tú amas? Amas conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que el Señor nos ha eh, mostrado en su palabra, porque a eso es a lo que se refiere el Señor. Inclusive dice la palabra en, en Juan 13, ¿eh? en esto se conocerá a los que son verdaderamente mis discípulos. Vamos por favor a Primera de Corintios 13, y de aquí vamos a partir la enseñanza del día de hoy. La familia cristiana, ¿Cuánto, qué, 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 ¿qué enseñanza es esta? La número… Acuérdense que empezamos prácticamente con la pandemia. Retiñe. toda la ciencia y si tuviese toda la fe de tal manera que ahí ¿Eh? o sea, nada de lo que hagas, así des todos tus bienes, así tengas profecía, tengas conocimiento, nada de lo que hagas te sirve si no tienes amor. ¿Pero cuál amor? El amor bíblico. El amor bíblico. ¿Y qué dice aquí que es el amor? Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, ¿verdad? Las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, pero el amor nunca deja de ser. La semana pasada estuvimos viendo, primeramente, lo que no es el amor, y al comparar las definiciones erróneas de lo que no es el amor con el tipo de amor de Dios, el mandato predominante, hermanos, para nosotros hablando como esposo va de amar a nuestras esposas como Cristo eh, amó a su iglesia, eh, yo les comentaba la semana pasada, nos puede dar un entendimiento más comprensivo, ¿cómo? Volteando a ver el amor de Dios. Ahora, acuérdense que yo les decía la semana pasada, es el mismo tipo de amor que la esposa debe de dar al esposo, porque es el amor de Dios. No sé si nos estemos entendiendo, porque algunas esposas pueden decir, no, pues se lo están mandando el No, 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 los mandatos son en las dos vertientes, para el esposo y para la esposa, ¿va? Entonces, yo les comentaba la semana pasada, si volteamos y vemos el amor de Cristo para con nosotros, lo primero que debemos de entender que el amor de Cristo es perfecto, pero al mismo tiempo es inmerecido. Entonces, debemos de buscar que nuestro amor, en este caso hacia la pareja, sea perfecto, aunque no se lo merezca. No busques que tu pareja se lo merezca, no busques que tus hijos se merezcan, que los ames. No busques que tus hermanos se lo merezcan. Es más, no busques que tus enemigos se lo merezcan. ¿Por qué dicen ustedes? ¿Qué tienen que ver los enemigos con esto? Tienen que ver mucho, hermanos. Tiene que ver mucho. ¿verdad? Este, fíjense. Hay situaciones matrimoniales, se los dije al final de la enseñanza pasada. Fue lo último que les toqué así nada más de refilón. Donde la pareja llámese esposo o esposa, llega a estar tan amargada que comienza a relacionarse con su cónyuge, ¿va? con su esposo, con su esposa, en la misma manera que lo haría con un enemigo. A veces tu pareja, o a lo mejor tú mismo, o sea, te llegas a amargar de tal manera que te empiezas a relacionar con tu pareja como si fuera tu enemigo. Pero supongamos que es tu pareja la que está haciendo eso, o llegó a hacer eso, o ha hecho eso, o puede llegar a hacer eso. ¿Cómo vas a reaccionar? Porque ha habido parejas al paso del tiempo que llegan y me dicen, pastor, es que yo ya lo intenté, este, ya no puedo más. Ya, 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 es insoportable el estar con mi esposa, con mi esposo, ya no podemos. Y le digo, bueno, vamos empezando desde el principio, ah o sea. Porque una de dos, o Dios es mentiroso o tú. Y creo que ya saben cuál es mi respuesta. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Dios no te va a dar algo que no puedas soportar. Si ¿Sí nos estamos entendiendo o no, por difícil que sea la situación, la puedes Soportar, si no Dios no te lo estuviera dando Si ¿Sí nos estamos entendiendo Si partimos de ahí Debemos de luchar ¿Cómo? Con las herramientas que Dios nos da Supongamos que tu pareja te está tratando ya como un enemigo ¿Por qué? Por su amargura Por lo que tú le hayas hecho Sea cierto, no sea cierto O sea, te está tratando como un enemigo ¿Cómo vas a hacer Déjame decirte que Dios Aunque te esté tratando tu pareja como un enemigo Él nos responsabiliza a amarlos aunque tu esposa les voy a hablar como esposo aunque mi esposa me tratase como enemigo Dios aún en ese caso me da la responsabilidad de amarla así tu esposo te trate como un enemigo, o sea Dios te está responsabilizando a amarlo se me quedan viendo medio raro Miren ustedes, ¿en qué te basas para decir eso? Tan sencillito, la palabra de Dios dice, ama a tus enemigos, ¿sí o no? Ama a tus enemigos. ¿Con qué tipo de amor? Con el amor de Dios. Y si Cristo mora en ti, si tú te llamas cristiano y Cristo mora en ti... El amor de Dios debe de estar ahí, debe de estar la semilla del amor de Dios, semilla que tú debes de hacer crecer. Yo digo que la semilla del amor de Dios es como la semilla de la fe. Al principio la más pequeña de todas las semillas, dice la palabra, ¿no? Como la semilla de mostaza, ¿va? Es la semilla de la fe, ¿va? pero empieza a crecer y a crecer y a crecer. Así es el amor de Dios en nosotros. Ahí está la semilla. Ahora a ti te corresponde hacerlo trabajar. Miren, vamos por favor a Mateo 5. Versículos 44 y 45, ¿los tienen? Pero yo os digo, dice el Señor, fíjate, ese pero yo os digo, me recuerda tantas cosas, hermanos, porque el mundo te dice tantas cosas. Tú puedes decir tantas cosas, ahorita les dije algunas cuantas, nada más, No, no es que ya no aguanto, ya no soporto, ya lo intenté. No, no lo intentes, Comprométete a hacer las cosas. Un cristiano no intenta, hace. Ah, sí. Porque no es en nuestras fuerzas, es en las fuerzas del Señor. No sé si nos estemos entendiendo. El mundo te puede decir, no tienes por qué estar aguantando, ¿para qué vas a ser infeliz? ¿Para qué se están este, dañando uno al otro? ¿Qué esto? Qué... ¿Se han escuchado todo eso? Ah? ah, pero vamos a escuchar la voz de nuestro Dios. Dice, pero yo os digo... Amad a vuestros enemigos. Ama a tus enemigos. Bendice a los que te maldicen. Me voy a tener aquí. Hace como unos 19 años, yo empezaba apenas en el cristianismo, ya había leído varias veces la palabra, quería hacer lo que la palabra me marcaba, pero evidentemente me faltaba madurez en muchas cosas. Entonces, en una ocasión le hablo por teléfono a un pastor al cual respeto, hasta el día de hoy es de los pocos pastores que respeto, no les voy a decir quién. Edad, este, eh, 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 porque quería comentarle una situación. Entonces le hablo por teléfono y me dice: Mira, Chuy dice, ahorita no te puedo atender. O sea, dice, háblame mañana, por favor. Le digo, ok. Yo todavía no colgaba cuando yo pensé, supuse que él había colgado. Entonces todavía traía yo el teléfono en la mano y empiezo a escuchar, él no colgó, evidentemente por la situación que estaba atravesando en ese momento no colgó, él estaba discutiendo con su esposa. Y fue una situación que en su momento yo juzgué por mi falta de madurez. Él, yo le hablé a, la, a su celular, o sea, dejó el celular, el teléfono, la mejor, por ahí, o sea, pero nunca colgó. Entonces empiezo a escuchar, yo, bueno, ¿qué está pasando? Empiezo a escuchar parte de la discusión, por eso no les voy a decir qué pastor es, ¿se ¿sí me entienden? Este, pero fíjense lo que le estoy diciendo, es una persona que hasta el día de hoy es de los pocos que se merecen mi respeto. Y he aprendido yo mucho de ese pastor. Este había una discusión con su esposa. Su esposa eh, le daba y él a cada ataque de la esposa, o sea le decía que Dios te bendiga. Y la esposa otra vez se iba al ataque, va. y él le decía que Dios te bendiga, o sea, cuando ella terminaba de atacar, no crean que la interrumpía, ¿eh? o sea, cuando terminaba de atacar, lo único que le decía es que Dios te bendiga. ¿Qué dice aquí? Bendice a los que te maldicen. Aquí la pregunta es tú cómo reaccionas cuando tu pareja te ataca. Yo creo que a todos en, en su momento nos ha atacado nuestra pareja de una manera o de otra, en una discusión. Mi pregunta es, ¿cómo reaccionas? No es cómo reacciona tu pareja, porque se supone que tú eres el cristiano, tú eres el que estás aquí, ¿o no? Y el día que estemos delante del Señor, o sea, Dios nos va a juzgar por lo que nosotros hayamos hecho, no por lo que tu pareja hizo. Por eso les digo, el, el punto no es la discusión que tenían. El punto es, o sea, cómo reaccionó este pastor. Reaccionó conforme al Señor. Dice aquí, y orad por los que os ultrajan. Este mandamiento es para todos. Si tu pareja te está tratando como enemigo, ¿cómo debes de tratarla tú? bendícela, amala, hazle el bien. No dice así aquí, dice, haz el bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y persiguen. Pero fíjense, a mí me llama mucho la atención lo que viene después, dice, para que seas hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Hoy en día... Yo le digo a mi esposa lo mismo que creo que todos hemos escuchado, la generación actual es una generación de cristal, no puedes decirle nada a nadie, de cualquier cosa se ofenden. Ahorita la generación actual se ofende de películas de hace 20, 30 años, estaba viendo yo la semana pasada antepasada, o sea, que están ofendidísimos unos por la India María. Y yo me divierto todavía a veces viendo las marometas de la India María. O sea, yo no le veo la ofensa. Pero hoy en día, o sea, cualquier persona ve la ofensa donde sea. Pero, ¿qué dice aquí? Para que seas hijos de vuestro padre. ¿Cómo está esto? O sea, si, si, si tu pareja te está atacando y no nada más tu pareja, si tu jefe en el trabajo te está atacando, sea cierto o no sea cierto, no sé si nos estemos entendiendo, si tus hijos te están atacando, si tus papás te están atacando, porque a veces como papás también podemos ser injustos con nuestros hijos, si ¿Sí nos estamos entendiendo o no, si estás recibiendo un ataque, te están tratando como enemigo no vean el ataque yo les pido que lo primero que vean es la oportunidad que Dios nos está dando de poder demostrar que somos hijos de Él no dice así aquí ¿Cómo vas a demostrar que eres hijo de Dios? Amando a tus enemigos, bendiciendo a los que te maldicen, haciendo oración por los que te aborrecen, orando por los que os ultrajan y persiguen. Yo les he comentado inclusive con gente que se ha ido aquí de la iglesia echando pestes y se los he dicho, si yo tengo la oportunidad de hacerles un bien, yo se los voy a hacer. No puedo a nadie obligarlo a que soporte mi presencia, si ¿Sí nos estamos entendiendo, pero sí puedo, si tengo oportunidad de hacerles un bien, hacérselos. ¿Por qué? Porque es una oportunidad que Dios me está dando de mostrar que soy, ¿qué? Su Hijo. pero qué es lo que hace el hombre normalmente se siente ofendido no no me lo merezco no esto no aquello porque me dices eso, es o sea espérate espérate yo les les comentaba el día de ayer a los que estaban a los que vinieron al instituto y en la mañana a los servidores les decía miren Enseñanzas como la de la semana pasada y esta, que hablan del amor de Dios y cómo yo debo de amar a mis semejantes, empezando por mi esposa. Lo único que me muestran es lo mala persona que soy. Yo no soy buena persona. Y solamente me corrobora que, bueno, solamente el Padre. Yo soy mala persona. Creo que nunca nadie me ha escuchado decir que soy buena persona. Y conforme pasan los años, volteo y veo más mis deficiencias y veo cada vez más lo mala persona que soy. Porque el Señor me lo está mostrando en su palabra. Y veo cuánto tengo que trabajar para asemejarme a él y él es la meta no ninguna persona él y entonces veo y comprendo a Pablo que dice de los pecadores de los cuales soy el primero Pablo se sentía el más grande pecador pero porque veía realmente sus deficiencias comparándolo con la perfección de Cristo ahora esto no es un pretexto para no hacer las cosas que nos corresponden es un aliciente porque solamente así cuando el Señor nos está mostrando realmente lo que somos, podemos humillarnos delante de nuestro Dios y clamar a nuestro Dios, Padre no puedo solo, ayúdame, enséñame enséñame a amar a mi esposa enséñame a amar a mis enemigos enséñame a reaccionar adecuadamente conforme a tu palabra dame de tu santo espíritu lléname con tu santo espíritu ¿Por qué? porque el fruto del espíritu parte del fruto del espíritu es dominio propio luego hay gente que llega y me dice es que no me pude contener no tienes dominio propio lo único que estás mostrando es que el Espíritu de Dios no está morando allí todavía como debe de morar. Si ¿Sí nos estamos entendiendo, ¿no? Un esposo, una esposa puede amar a su cónyuge... Ahora sí, a la manera de Dios, o responder en amor a su cónyuge, cuando tu pareja, o tus hijos, o tus papás, o sea, pónganle el nombre que ustedes quieran, o tu jefe en el trabajo, sea quien sea, cuando te esté tratando alguien como enemigo, ahorita me voy a enfocar nada más en la pareja, si nos entendemos, cuando te estén tratando como enemigo, puedes amar a esta persona de diferentes maneras. Les voy a dar unas cuantas. La primera... Puedes mostrar el amor hacia quien te está tratando como enemigo, confesando tus faltas, arrepintiéndote, cambiando tu manera de pensar, pidiendo perdón por cualquier pecado personal. Dirán ustedes, oye, pero el que me está tratando como enemigo es mi pareja, ¿por qué yo tengo que hacer eso?, porque lo dice la palabra, si no me creen, vamos a Mateo 5, versículo 23 y 24. Desgraciadamente, la mayoría de los versículos que les estoy dando, no los utilizan para la pareja, ¿eh? Los utilizan para cualquier persona, pero no los utilizan para la pareja. Dice aquí, versículo 23, ¿ya lo tienen? Dice, por tanto si traes tu ofrenda al altar si estamos con unas alabanzas tan hermosas como las de hace rato ¿eh? y no quiero estar sino donde tú estás ¿eh? pues solo tu presencia me llena. estamos alabando a gusto y el Señor te recuerda ella tiene algo contra ti no, 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 pero es que yo tengo la razón ella no tiene por qué, no, no, ella, ella tiene algo contra ti ¿qué vas a hacer? no, me voy a esperar a que se le baje no, ¿qué te está diciendo aquí la palabra? ¿o qué? ¿tu esposa o tu esposo no es tu hermano o ¿o qué? Mi esposa, ustedes saben cómo le digo aquí en la iglesia, hermana Brenda. ¿Por qué? Porque es mi hermana también en el Señor. Le digo, hermana Brenda. En la casa nunca le digo hermana, ¿eh? Aquí en la iglesia le digo, hermana Brenda. Porque, porque es mi hermana en el Señor también. Ahí está el hermano Uriel, da hermano Uriel. Somos hermanos en el Señor. ¿Pero qué dice aquí? Por tanto, si tú traes tu ofrenda al altar y te acuerdas, te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué te dice el Señor? Analízate y ve si tienes la razón. Si tienes la razón, espérate a que yo toque su corazón y lo muevo aunque pasen 20 años para que venga y te pida perdón. ¿Eso dice la palabra? dice deja allí tu ofrenda no la voy a recibir deja tu ofrenda déjala delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y eso es hacia todos lados les vuelvo a repetir o sea empezando con el esposo con la esposa por qué digo empezando allí porque es con quien tienes trato a diario yo les he dicho un montón de veces, sin el afán de ofender a nadie, que la opinión que ustedes tengan de mí no es la que más me interesa, no que no me interese, aguas. La que más me interesa primero es la de Dios, o sea, el estar haciendo lo que Él me dice, porque ahí me muestra Dios su opinión sobre mí. Acuérdense cómo mi Señor Jesucristo le decía a los fariseos, hipócritas, ¿ah? Entonces imagínate la opinión que Dios puede tener sobre mí. O sobre ti. Entonces me interesa mucho. Es la opinión que más me interesa. Pero después de la de Dios. La opinión de mi esposa y de mis hijos. Porque ellos viven conmigo. Ellos saben si estoy haciendo lo que dice la palabra o no. mi esposa sabe, o sea, si me estoy durmiendo enojado o no, porque la palabra me dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo si ¿Sí nos estamos entendiendo o no deja tu ofrenda delante del altar y anda reconcíliate primero con tu hermano y le sigan, síganle con sus jefes en el trabajo, con tu papá, con, tu, con tus hijos, con tus hermanos en la carne. ¿Cómo podemos decir que tenemos el amor de Dios? ¿Cómo podemos decir, yo soy hijo de Dios? Si ¿Sí se dan cuenta o no se dan cuenta. Está da para pensarlo, ¿Ah? ¿eh? Otra manera de mostrarle el amor aún a aquellos que me tratan como enemigo, empezando por mi esposa, mis familiares en la carne, mis hijos, o sea, ya les dije, pónganle el nombre que ustedes quieran. Otra manera de tratarlos como Dios dice, es haciéndoles el bien. pero a veces en vez de hacerles el bien decimos, no, es que, que me la hace me la paga y no busco quién me la hizo sino quién me la paga, o oh, no Mateo 5.44 dice ya lo leímos hace rato pero lo vamos a volver a leer dice, pero yo os digo amad a vuestros enemigos bendecid a los que os maldicen pero qué dice después de eso Haced el bien a los que os aborrecen. Y a lo mejor la primera persona de la cual estás sintiendo aborrecimientos de tu esposo o de tu esposa. Aquí no estoy tratando si tiene o no tiene la razón, aguas. eh, Sino que aquí dice, haced el bien a los que te aborrecen o no. Joven hermanos, ¿Cómo, ¿cómo anda tu amor? Digo, el amor bíblico, porque luego nos defendemos, no, yo sí amo, no, yo sí. Gloria a Dios hermanos. Gloria a Dios. Otra manera de mostrarle el amor a, a quien me trata como enemigo es retonando una bendición, en lugar de maldecir, en lugar de dar mal por mal. Ya lo leímos, bendecid a los que os maldicen, pero vamos a verlo en Romanos 12, versículo 14. ¿Ya lo tienen o no? Dice, bendecid a los que os persiguen. Dice, bendecid. Y no maldigas. Con todo lo que estamos viendo, ¿se dan cuenta por qué les digo que ese pastor lo respeto? Hasta el día de hoy. Y he aprendido mucho de él. No nada más de eso que les dije hace rato. He aprendido mucho de diferentes cosas. Bendecid y no maldigas. ¿Qué tal está el trato con tu esposa, con tu esposo? ¿Qué tal el trato cuando tienen alguna diferencia? Nos hace falta. A trabajar, hermanos. No lo vean como algo, no, es que está duro, no. No, le repito las palabras de Pablo, ya no soy yo, sino Cristo que mora en mí. Tú debes de tener toda tu mirar puesto en hacer lo que la palabra de Dios dice. Si no es así, Dios no te ayuda. Si andas poniendo pretextos, no puedes obtener la ayuda de Dios. ¿Se acuerdan de Pedro? Cuando caminó por las aguas. Ahí viene el Señor y dice, Señor, eres tú, sí soy yo, pues manda que yo vaya contigo. Ven, y iba caminando, ¿o no? Las olas levantándose estaban... El temporal todo feo, ¿da ¿no? o no? Iba sostenido en la palabra de Dios, pero cuando empezó a dudar, se empezó a hundir: no dudes, haz lo que la palabra te está diciendo, hazlo, porque luego empezamos: pero es que, pero es que, pero es que ¿qué? si Dios te está diciendo, bendice, hazle el bien, ámalo. ¿Qué debo de hacer? Hacerlo, punto, o sea, se acabó, no alegar. Y entonces ahí es donde el Señor me ayuda, me ayuda, ayuda a mi obediencia, me multiplica las fuerzas. ¿Cómo te va a multiplicar las fuerzas si no quieres emplear fuerza en lo que estás haciendo? Si no hay decisión de hacer las cosas, ¿cómo? Allí mismo en Romanos 12, pero versículo 17 dice, ¿ya o no? Dice, no pagues a nadie, a nadie. A nadie, ¿sí dice a nadie? Mal por mal. Fíjense, les voy a decir algo con tristeza. ¿eh? Yo he visto al paso de los años que el Señor me ha tenido como pastor, que a veces es más fácil para muchos. O sea, el no regresarle el mal a alguien que le hizo un mal de los de afuera que a los de su casa. A los de su casa, órale. Es que me hizo, es que me sacó la lengua, es que yo no le hice nada. Y empezando por la esposa y por el esposo. A los familiares cercanos, los, digo yo, ¿de qué se trata esto? ¿Verdad que nadie de ustedes ha visto lo que yo estoy diciendo, verdad? No va, ¿eh? nada más yo, me ha tocado la de malas de andar viendo esas cosas que no va. ¿eh? Otra manera es orando por tu pareja si te está tratando como enemigo, o sea, haz oración por ella, pero no de esos que andan queriendo que los vean, a ver, ven, voy a hacer oración por ti, no. Debe de estar en tu mente y en tu corazón, haz oración, donde quiera que estés. En lo secreto dice la palabra y Dios te recompensará en público. Dios, o sea, es, miren, mi esposa se los ha dicho a ustedes y yo se los he comentado. Cuando les hablo de, de, de mi esposa y de mí, este... Yo nunca estuve sobre mi esposa para que se convirtiera. O sea, ¿por qué? Porque la palabra de Dios dice, o sea, que la esposa es herencia de Jehová. Mis hijos son herencia de Dios. Dichoso aquel que llenó su aljaba de ellos. ¿Qué debo de hacer yo? Hacer lo que me corresponde y creer que Dios va a actuar en consecuencia a la fe que estoy mostrando porque estoy haciendo, ¿sí o no? Bueno, la palabra me habla porque el mandamiento es para los dos, o sea que por el comportamiento, acuérdense que Pedro le dice a las mujeres por su comportamiento, ¿no? Por su conducta casta y respetuosa, su marido se puede convertir. Primero tuve que buscar ser transformado yo por el señor y mi esposa se los ha dicho que un año después ella empezó a seguir el señor no un día ni dos un año después pero yo no estuve sobre de ella lo que sí estuve es orando pidiendo rogando por ella a quien tocó el señor fue primero a mí entonces ella no me iba a entender el único que podía hacerle entender es Dios, no yo. No sé si nos estemos entendiendo. Y el Señor le hizo entender. Y ahí fue donde yo entendí. La esposa es herencia de Jehová. El que va a tocar el corazón de la otra persona es Dios, no tú. A veces queremos obligar a la pareja que vaya al mismo paso con nosotros. No, 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 no. no. Dios te está, Dios ya tocó tu corazón, tú has Haz, ah, puntos, se acabó. Y Dios va a responder a esa fe en tu actuar, tocando el corazón de, 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 de tu pareja, tocando el corazón de tus hijos, tocando el corazón... Si, si nos estamos entendiendo, pero porque tú estás actuando. El actuar demuestra la fe. que hizo Pedro? No, Señor, ven por mí, agárrame de la mano para caminar juntos. En el ¿Eso hizo? No, le dijo el Señor, ven. ¿Y qué hizo Pedro? Se bajó de la barca y fue, o no. Empezó a caminar sobre el agua. No pensó en hundirse. Pensó, Dios, o sea, el Señor me está mandando que vaya. Hagamos lo que el Señor nos esté mandando. Yo platico con parejas a veces en consejería y dicen, no, 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 es que si, si si me porto bien me va a pisotear más. O sea, no estés pensando. En lo que pueda suceder, actúa conforme el Señor te está diciendo y cree que el Señor lo va a hacer. cuando, Cuando el Señor quiera. Yo debo de hacer lo que la palabra de Dios me dice. Si ¿Sí nos estamos entendiendo o no. O sea, me regreso. ¿Cómo actúas tú cuando tu pareja o alguien, quien sea, te está tratando como enemigo? ¿Cómo? ¿Va? En este mundo que vivimos, cada quien tiene su propia definición de amor, ¿va? Tan su propia definición de amor que a veces de aquí de la iglesia dicen, ya me voy porque aquí no hay amor, ¿va? O sea, tienen su definición, definición de amor. Yo respeto su definición, yo trato de apegarme lo más que puedo a la palabra, y rogando constantemente al Señor que me muestre o sea, cómo actuar en cada situación, bueno pero cada quien tiene en este mundo su definición de amor en un mundo entonces ¿cu cu ¿cuántos miles de millones de habitantes hay en este mundo ya ahorita? ¿cuántos? siete mil quinientos, imagínate cuando yo estaba en la en la secundaria ya, uff. Uh. Eran cuatro mil. Me acuerdo, o sea, que, que China, en ese entonces, o sea, llegó a los mil habitantes hace 35 años. No sé si se acuerdan más o menos los que son. Este, y tenía ya la cuarta parte de la población mundial. Fue cuando empezaron a sacar sus leyes, que nada más un hijo y eso, allá en China. Pero bueno, yo me quedé en 4000 mil, no, estoy atrasado, ya casi el doble. Bueno, ¿cuál es el, el, el punto aquí? Entonces, hay siete definiciones diferentes de amor en este mundo porque cada quien tiene su definición cada quien tiene su forma de ver el amor entonces en un mundo donde cada quien tiene su propia definición de amor creo que es importante para nosotros los cristianos el recordar que solamente dios puede definir el amor perfectamente ningún ser humano porque dios lo creó, Dios es amor, todo lo demás simplemente son imitaciones burdas de lo que es el amor, solamente Dios. Entonces como nosotros, eh, como cristianos, nosotros debemos de voltear y ver la definición bíblica de amor y no nada más la definición sino el tipo de amor que Dios tiene porque es el tipo de amor que nosotros debemos de tener, debemos de crecer en ese tipo de amor porque Dios nos dice que debemos de crecer a la plenitud de varón perfecto que es Cristo Jesús y eso es en el carácter empezando con el amor, si ¿Sí nos estamos entendiendo o no bueno volteando a ver la manera de actuar de mi Señor Jesucristo porque Él es amor o no bueno vamos a tratar de ver cómo definiríamos entonces el actuar de mi Señor Jesucristo pudiéramos decir que el amor es un compromiso desinteresado empezando, ¿eh? porque un compromiso desinteresado, mira dice la palabra que siendo malos Dios nos amó, ¿sí o no? ¿Dios te amó por algo bueno que hayas hecho? No. Te amó siendo malo. Y dice la palabra, que nos amó de tal manera, Dios amó de tal manera al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que el mundo no se pierda, sino que a través de Él tenga vida eterna. O sea, dio lo mejor a su Hijo unigénito, a quien no pecó, por amor al mundo, por amor de aquellos que no merecían el amor. Entonces no hay ningún interés en Dios, es un amor completamente desinteresado. Y si yo digo, amo a mi esposa, el amor hacia mi esposa debe de ser completamente desinteresado. Como tu amor hacia tu esposo debe de ser completamente desinteresado es que yo quiero que hagas y te amo y yo quiero que hagas, no espérate, no es así no es así no sé si nos estemos entendiendo este. ahora, el amor de Dios aparte de ser un compromiso, Dios o sea, tiene un compromiso con nosotros de amarnos hay un compromiso de amar por toda la eternidad a su pueblo Israel véanlo hay un compromiso de amar a la iglesia o no de venir por ella rescatarla por amor ¿Qué tal está tu compromiso con tu esposo, con tu esposa Dios aparte de ser un compromiso desinteresado el amor de Dios, o sea es duradero y es el tipo de amor que nosotros debemos de tener ¿por qué les digo duradero? ¿por cuánto tiempo es el amor de Dios hacia su pueblo quedamos por toda la eternidad ¿más duradero lo quieren? a nosotros nos la dejó más baratita Miren ustedes como más baratita? sí hasta que la muerte lo separe, entonces el compromiso con mi esposa no por el trato que ella pueda tener conmigo, mi compromiso es amarla hasta que la muerte no separe. Empieza a reflexionar: ¿cuál es tu compromiso? Y empezamos a ver, o sea, cómo demostrar el amor, aun si nos tratase como enemigos. ¿eh? Porque así es el amor de Dios. Ahora, voy más allá. Es duradero. No puedes andar cambiando, porque le digo que a veces llegan hermanos y me dicen, no, es que ya no la soporto, ya no lo soporto, ya... Es duradero. Yo cuando me casé con mi esposa, di mi palabra, hice un pacto delante de Dios y de los hermanos a amarla y respetarla todos los días de mi vida. En la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza. Compromiso que mi esposa, déjenme decirles, lo ha cumplido ella, ¿eh? ha habido ocasiones y hablamos de la pobreza por poner un ejemplo, o sea, donde a veces, o sea, este hemos tenido nada más así, o sea rayandito para ajustar las tortillas, siempre hemos ajustado yo no he visto justo desamparado ni sus hijos que me digan siempre hemos ajustado, pero a veces muy apretado, si sí nos estamos entendiendo pero jamás mi esposa se ha quejado entonces ella ha demostrado también su compra. pero me voy acá conmigo conmigo, porque es el que más me interesa ahorita este, entonces es un compromiso desinteresado y duradero donde nosotros vamos a poner porque Dios así nos lo enseña toda nuestra voluntad preocupándonos por beneficiar a la otra persona tú ve a Dios Dios tiene un compromiso para contigo y para conmigo desinteresado y duradero. Yo, yo te voy a hacer una pregunta. ¿En qué le beneficia a Dios? ¿O cuál puede ser el interés de Dios en que tú guardes los mandamientos? ¿En qué le beneficia? Hace muchos años yo me arrepensando eso y el Señor me mostró. ¿A él ¿En qué le beneficia? Él es el dueño del universo. Él sigue siendo Dios esté yo allí o no esté él me deja sus mandamientos y me dice ¿cómo? porque él quiere que yo esté bien o sea, no tiene un interés adicional en mí no, es que tú puedes decir, es que quiero un sirviente más espérame, él es el dueño del mundo él es el dueño del universo si quisiera sirvientes nos hace servirle sin darnos nada pero nos trata como hijos, nos adopta, nos hace coherederos con su hijo. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuál es el interés de Dios que tú y yo, o sea, hagamos el bien? No, su único interés es que tú y yo estemos bien. Ahí les va una pregunta, hermana, ¿Cuánto tiempo tiene siguiendo al Señor? Sí, usted, cinco años. Pregunta, desde que empezó a seguir al Señor, ¿eh? ¿Su vida es mejor o peor? Es mejor. ¿En qué le beneficia eso a Dios? La única beneficiada ha sido usted. Y esa es la misma pregunta para todos. Yo desde que empecé a seguir al Señor, o sea, siempre he estado mejor. Y mejor, y mejor, y mejor. ¿Ven por qué le estoy diciendo? Es un compromiso desinteresado, duradero. Donde Dios está empleando su voluntad, preocupándose por beneficiarnos. Entonces, de la misma manera debo de ser yo. Yo debo de preocuparme con un compromiso desinteresado y duradero. Estoy hablando de la pareja, es hacia todos, eh pero para entender, o sea, por beneficiar a mi esposa debo de buscar su bien debo de buscar el bien de mis hijos debo de buscar el bien de ustedes como hermanos debo de buscar el bien de toda la gente que está en mi reloj. ¿Sí ¿se dan cuenta o no? no el mal, el bien ¿cómo? a través de pensamientos palabras y acciones justas ¿por qué digo a través de pensamientos? O sea, mis pensamientos siempre deben de estar enfocados en hacer el bien aunque mi esposa me trate como enemigo deben de estar enfocados en hacerle el bien pero qué es lo que yo veo a veces y en muchos cristianos no es que el que me la hace me la paga y me dijo y pues yo le contesto y no, 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 yo debo de buscar su bien ¿por qué? porque mi Dios me lo está pidiendo que actúe de esa manera ¿por qué? porque Él me dio la capacidad de hacerlo ¿por qué? porque Él mora en mí si no morase en mí él no me lo pediría pero él mora en mí Pablo dice ya no soy yo sino Cristo que mora en mí no me diga ningún cristiano que no puede porque si eres cristiano Dios depositó allí la semilla de su amor y esa semilla tiene que ir creciendo y él te está dando la capacidad de que lo puedas hacer nos estamos entendiendo o no empezando con tus pensamientos, todos tus pensamientos deben de ser para el bien de la persona. Todas las palabras hacia el bien de la persona, todas las acciones hacia el bien de la persona. Esto lo estoy enfocando hacia la esposa, hacia el esposo, pero ustedes enfóquenlo hacia todos tus pensamientos, sus acciones, tus palabras, deben de ir hacia el bien de todas las personas porque el amor de Dios mora en ti hagamos a un lado nuestra carne dice la palabra que crucifiquemos nuestra carne con sus apetencias y sus deseos el orgullo la soberbia del ser humano o sea siempre va a estar allí diciéndote no es que lo que te hicieron no te lo mereces es que tú te merecías otra cosa porque tienes que humillarte porque espérate mi Señor Jesucristo se humilló a sí mismo Y siendo en forma de Dios, tomó forma de siervo, ¿o no? Entonces. Entonces. El verdadero amor, el amor bíblico, hermanos, no tiene un motivo más allá para beneficiarse a sí mismo. Sus motivos siempre son hacia el otro lado. El amor no tiene envidia, no guarda rencor, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿O no? Hermano, no vean el paquete grande. Mejor crean que el Espíritu Santo está allí, capacitándote para hacerlo y actuemos. ¿Cómo vamos a actuar? Pues, hermanos, debemos de tener la determinación o la decisión, si lo quieres ver tú, de amar. El amor es una decisión. No empieza con un sentimiento. El amor bíblico empieza con una decisión. Y desgraciadamente en este mundo la gente quiere empezar con un sentimiento, no con una decisión. Yo me acuerdo constantemente cuando hablo de esto, de Isaac con Rebeca va. va viene el criado de Abraham con, 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 con Rebeca va, o sea, viene el criado, o sea, ella luego, luego se puso... se tapó su cara, válgame, conforme a la costumbre, va. La ropa que ella traía, conforme a la costumbre, o sea, no iba a mostrar ninguna silueta de su cuerpo. Quién sabe si fuera gordita, flaquita. Si ¿Sí, nos estamos entendiendo, no. Quién sabe si fuera bella. O sea, quién sabe traía cubierta su, su cara. Pero dice la palabra que en cuanto Isaac la vio la amo, qué? ella es la que trajeron para ser mi esposa entonces eso significa no había ni siquiera cruzado palabra con ella, no sabía si tenía buen carácter o mal carácter, si ¿Sí se dan cuenta o no lo único que significa es que decidió amarla decidió hacerlo no esperó a que naciese un sentimiento ahorita vamos para allá Decidió, el amar es una determinación, es una decisión, tú eres el que decides. Por eso el Señor, o sea, nos dice, ama a tus enemigos, porque es una decisión, tú estás decidiendo amarlos. Imagínate, imagínate. Entonces, esa decisión, les vuelvo a repetir, no puede estar o empezar en nuestros sentimientos. Como cristianos, nosotros debemos amar, punto, por determinación, por decisión. Tu intención siempre debe de ir enfocada a amar, 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 o sea, y desde ya, yo te sugiero que traigas en tu mente eso, me hagan lo que me hagan, suceda lo que suceda, pase lo que pase, llueva, truene, relampaguee, me insulten, me escupan, me hagan, o sea, mi decisión siempre va a ser amar. Veamos a mi Señor Jesucristo. ¿En qué momento retornó maldiciones? Cuando lo estaban atacando, cuando estaban mintiendo sobre él, cuando lo estaban escupiendo. ¿Si ¿Sí se dan cuenta o ¿No? Él nos enseña a tomar ese tipo de decisiones, lo están clavando y dice, Padre, perdónalo, no saben lo que están haciendo, no saben lo que hacen. yo te sugiero, toma esa decisión con tu esposa, con tu esposo, tu matrimonio es para toda la vida, pase lo que pase, suceda lo que suceda, toma esa decisión con tus hijos, con tus jefes, con la que, con quien sea, tú no sabes si el día de mañana esa persona con la que te llevas, también ahorita se vaya a convertir en tu enemigo, toma la decisión de amar a tus enemigos, de nunca regresar mal por mal, sino que haciendo el bien hagas callar la boca, ¿o no? De aquellos que quieran blasfemar el bendito nombre de mi Señor Jesucristo. Dios no lo enseña de esa manera. Él tomó la decisión de amarnos, siendo malos. Les repito lo que les pregunté hace rato. ¿O te amó Dios porque eres re buena gente? A mí me amó siendo completamente malo. Ahora sí, vamos de nuevo a primera de Juan 48 Ya lo tienen anotado, fue el primer versículo que les di. ¿Ya lo tienen? El que no ama. ¿Qué dice? ¿Qué tanto amamos? En esto consiste la salvación, dice el Señor, en que te conozcan a ti. Y a quien tú has enviado a tu hijo. ¿Qué tanto conocemos a Dios? En la medida del amor, de cómo lo profeses, de cómo lo lleves de cómo lo pongas en práctica, ahí se va a medir el conocimiento que tienes de Dios, el conocerlo a Él personalmente. ¿Cómo bueno, ven, hermanos? Está para pensarse, va Yo quiero, hermanos, es un deseo, es un ruego, una petición a Dios que esta iglesia se caracterice por su amor unos a otros, no amor basado en sentimientos sino el amor bíblico el sentimiento créanme aparece porque aparece en su momento no es el en sentimiento primero, primero va la obediencia si yo les hablo con, con mi esposa edad, este Fíjense, les voy a platicar una cosa que no debería de platicarles, pero se las voy a platicar. Todos ustedes saben eh, que antes de ser yo cristiano, anduve con diversas mujeres. Repito, antes de ser cristiano, por los que me escuchan por internet, y tuve hijas. Hace dos, tres meses atrás, el Señor me permitió estar conviviendo con una de mis hijas allá en Colima. Y viene una pregunta obligada. Uriel ahí andaba conmigo. ¿Verdad? Hermano Uriel, ahí andaba conmigo. Viene una pregunta obligada. No sé si la escuchó o no la escuchó Uriel, pero creo que la respuesta sí la escuchó. Va, ah, este. Eh, eh. Pero mi, esposo, mi esposa, mi, mi hija me dice, este, en pocas palabras, que si yo había querido a su mamá ¿Va? me hace una pregunta y yo tengo que contestarle con verdad ¿va? y le dije nunca antes de ser cristiano quise absolutamente a nadie no amé a nadie no te acuerdas de eso estábamos ahí en restaurancitos, y venían manejando, no me acuerdo. Pero sí te acuerdas de la respuesta, digo, nunca me a nadie, hija. A nadie, ¿no? a ninguna mujer con la que estuve, nunca, a nadie. ¿no? Eh, ella, sí, venía manejando, venía en la parte de atrás del carro que había, pues nada más vi así su carita de, de tristeza. ¿eh? Digo, hija, digo, es que o sea, el Señor es el que me ha enseñado a amar y se lo dije de esta manera a mi hija le dije, a la única mujer que he amado es a mi esposa a Brenda. Pero ya le empecé a explicar y lo entendió, le digo, pero empecé a amarla, o sea, tiempo después porque cuando ella y yo empezamos juntos, cuando Brenda y yo empezamos juntos, o sea, yo todavía andaba en el alcohol, en la droga, o sea, tampoco la amaba. Yo tuve que rogarle al Señor, Señor, cuando empecé a conocer al Señor, enséñame a amarla. Yo no puedo producir un amor de este tipo, no puedo. Soy malo. El árbol malo no puede dar buen fruto, ¿o sí? Necesité que Dios me transformara, me hiciese un árbol bueno para dar buen fruto, ¿Sí se dan cuenta o no Pero cuando nosotros nos engañamos a nosotros mismos y decimos que tenemos, que amamos, que hacemos, que somos buenos ¿Cómo vamos a clamar a aquel que nos puede transformar para que nos dé lo verdadero? si se dan cuenta o no se dan cuenta, no puedes clamar, no puedes rogar, no puedes suplicar, yo tuve que humillarme, y me sigo humillando hasta el día de hoy, y mis hijos lo saben, en oración le pido constantemente al Señor, Señor, enséñame a amar, cada día más y más, enséñame a amar a los hermanos en la iglesia, enséñame a amar tu iglesia, enséñame a amar a mis enemigos, a comportarme adecuadamente con ellos, enséñame a amar, a mi esposa, cada vez más y más, a ellos como mis hijos, porque digo que ellos lo saben, porque es una petición constante, aún en los devocionales, no sé si nos estemos entendiendo, por qué porque yo sé, o sea, que el llegar a ese amor perfecto, de mi Señor Jesucristo, o sea, está distante, pero eso, no es, para chicopalarme, es para entender, o sea que yo puedo ir creciendo y creciendo y creciendo, entonces por eso es un ruego constante, es un ruego constante de los últimos 19 años de mi vida porque quiero parecerme cada día más a él si Dios es amor como ven Y eso nos debería de hacer entender por decir, o sea, cómo, cómo fue siendo transformado por decir, Juan, el apóstol, Señor, ¿qué onda? O sea, pedimos que llueva fuego del cielo y destruya estos, ¿o no? Y ese mismo Juan lo vemos... Al final de sus días, cómo fue creciendo en amor, creciendo en amor. O sea, y, y vemos cómo habla, hijitos muy amados míos. Y ese mismo Juan, al final de sus días, es el que dice, el que no ama no ha conocido al Señor. Entendía perfectamente lo que estaba hablando, porque el Señor fue haciendo que creciera en amor durante toda su vida. ¿Dónde te quieres quedar tú? ahí tienes hermano un campo de entrenamiento ¿Por qué digo un campo de entrenamiento si sí, pues es la persona más cercana a ti tu esposa o no para perdonar para amar para rogarle al señor o sea yo estoy en un trato constante con mi esposa y puedo ir viendo, o sea, cada deficiencia en mí, cada cosa que me puede producir es cosor, o, o cada cosa que me puede lastimar para estar perdonando, para estar humillándome delante de Dios, o sea, para que no se esté produciendo en mí ningún sentimiento inadecuado, ¿Sí se dan cuenta o no? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, aquí viene una pregunta ¿te estás esforzando en amar cada día más y más? yo debo de esforzarme en amar porque mientras más me esfuerce en amar conforme la palabra me dice más me estoy pareciendo a mi Señor y yo quiero parecerme a Él ser como Él Y no es imposible, porque ya no es en mis fuerzas, es en sus fuerzas. Y Él ya me, me hizo nueva criatura con una capacidad inaudita de hacer el bien, como antes tenía esa capacidad inaudita de hacer el mal. Si ¿Sí nos estamos entendiendo hermanos. Dice la palabra, yo amo a Dios porque Él me amó primero, ¿o no? Yo les he dicho, hermanos, cuando lleguen y me dicen, es que mi esposa no me ama. Digo, es que tú no la has amado primero. Ámala como Dios dice. Y viceversa, cuando me lo dicen, hermanas, ¿si ¿sí me entienden? O sea, es que mi esposo no me ama, es que tú no lo estás amando primero. ¿Qué dice la palabra? Lo que sembramos, ¿Qué? si tú sientes que tu pareja no te ama lo suficiente ámala, ámala tú siembra para que puedas cosechar o no no estés esperando nada más recibir porque eso es egoísmo hay mayor placer en dar que en recibir yo quiero ser como él como mi dios yo quiero ser como mi Dios y para ser como mi Dios debo de tomar en cuenta su palabra y debo de amar como su palabra me dice debo de buscar maneras formas bíblicas para comunicarle a mi esposa que la amo Pero al mismo tiempo, yo le sugiero a todos, o sea, que le roguemos a Dios que nos enseñe a reconocer el amor de nuestra pareja en cualquier acto desinteresado de su parte. Porque a veces, o sea, como nuestras expectativas, a veces son altas para pedir, no para dar. No vemos los actos desinteresados de, de, de nuestra pareja donde nos está demostrando su amor su aprecio o mínimo su esfuerzo por amarnos si yo algo respeto de mi esposa es el esfuerzo que ella ha puesto en amarme ustedes se imaginan convivir conmigo a diario Nomás se me quedan viendo algunos, pelan los ojos ya casi nada más por eso le quiero hacer un monumento a mi esposa <risa> <risa> hermanos ya hablando en serio evaluemos nuestro amor el amor que tenemos por la esposa por el esposo por la gente que está a tu alrededor cumple con las descripciones que se les dieron la semana pasada con lo que se les ha dicho el día de hoy si cumple con ello pues es amor bíblico que está cumpliendo con los estándares de Dios y llévalo a que vaya creciendo y creciendo y creciendo porque lo opuesto al amor es el egoísmo y el egoísmo siempre va a estar exigiendo no dando y ámame y dame y respétame y ándale y el egoísmo es manipulador, es controlador... ¿Por qué digo manipulador, controlador? Yo veo a veces parejas, o sea, que en vez de accionar, como dice la palabra, andan queriendo manipular y controlar a la pareja. No, hasta qué ves, qué haces, qué escuchas, o sea, eh, revisando teléfono, revisando. Más quieren traerlos en la calle como, como a los caballos mañosos con gamarra para que no volteen a ningún lado. No es así, están exigiendo, en vez de estar dando, Repito, cuando nos dedicamos a dar, Dios es el que mueve el corazón de tu pareja. Todo en su momento. Si nos estamos entendiendo, ¿no? Todo en su momento. Y vas a ver lo maravilloso que es, en el momento que los dos están hablando el mismo lenguaje. Allí es donde empiezan a surgir, créanme, sentimientos estables, y duraderos, y ahí es donde empiezas a, a, a sentir realmente esa comunión íntima con tu esposa, con tu esposo. Pero ahorita en la era de las maruchambas, queremos las cosas rapidito. No es así, hermanos. No es así. A lo mejor el Señor nos ha ido mostrando, va que el amor que tenemos no es lo que debería de ser busquemos que sea lo que debe de ser, ¿no? busquemos quizás a ustedes les ha pasado espero que no, por lo menos no ahorita, lo que a mí me pasó con la pregunta de mi hija ¿verdad? que tuve que reconocer que yo no había amado a ninguna mujer pero al reconocerlo y ver mi carencia, pude humillarme y decirle al Señor, enséñame a amar, va, enséñame a amar, va, con ese amor bíblico. Miren, aquí viene ya algo maravilloso, si nosotros somos honestos y admitimos que nuestro amor frecuentemente queda lejos del tipo de amor de Dios, Entendamos también que las misericordias de Dios son nuevas cada día. Y Dios puede renovarnos día a día, día a día. Y puede irnos dando día día, día a día. Dios puede renovar tu amor. Él puede renovar ese amor que tienes ahorita por tu pareja. O sea, y hacerlo completamente nuevo. ¿Qué dice la palabra, hermanos? Dice que el que está en Cristo Jesús, nueva criatura es, las cosas viejas han pasado ya y Él hace nuevas, ¿qué? Todas las cosas, y eso incluye el amor. Y Él puede irme renovando día a día, día a día. Derribando ahora sí lo deficiente en mí, volviéndome a hacer como vasija de barro. No importa que me haga nuevamente día a día, o sea, para ir moldeando en mí, o sea, cada parte que no está adecuada a su palabra. Si nos estamos entendiendo, no. Pero necesitas pedírselo. ¿Qué dice la palabra en, en Santiago? O sea, no tienes porque no pides dice y si pides, pides mal para gastar en vuestros deleitos o sea, si pides, pides con egoísmo señor, enseña a mi esposa que me ame no señor, enséñame a amar a mi esposa si nos estamos entendiendo no no pidamos mal pidamos correctamente o sea la persona que tiene que ser renovada soy yo porque el señor me lo está mostrando a mí deja que el señor trate con tu pareja el amor no es egoísta, no es jactancioso. Si entendemos esto, puedes entender el por qué nunca es tarde para empezar. Hay gente que dice, es que tenemos mi esposa y yo 20 años, o sea, mal, y cómo podemos volvernos a acomodar, no importa el tiempo que tengas. Dios renueva. No importa la edad que tengas. Dios renueva. Dios hace nuevas todas las cosas. No importa si tienes 60, 70 años. ¿Cuál es el problema? Ay, es que ya estoy viejo para eso. No, hermano. ¿Cómo vas a estar viejo para parecerte a tu Señor, a tu Dios? ¿Verdad que no? Cuando nosotros lo hacemos de esa manera, créanme, tarde que temprano aparece lo que siempre has buscado, esos sentimientos positivos, dirían por ahí, ¿verdad? Hacia tu pareja. Y van a ir creciendo y creciendo y creciendo, se van desarrollando y van creciendo. Y empiezas ahora sí a tener esa comunión que siempre buscaste, que hiciste con tu esposa, con tu esposo. Yo no sé qué quieran ustedes. Yo quiero comunión con mi Dios, quiero comunión con mi pareja, pero una comunión como el Señor me la ha marcado y como la tengo y quiero que crezca. Quiero que sea permanente. Ya no son dos, son uno, ¿o ¿no, hermanos? Muchas veces la falta de amor, hermanos, es una respuesta pecaminosa. Puede ser inclusive simple pereza. ¿Por qué? Porque no quieres esforzarte. No quieres esforzarte. No quieres dar detalles. No quieres ni siquiera rogarle al Señor. No quieres lidiar contigo mismo con asuntos de pecado a la manera de Dios. De ustedes saber cómo está eso. Sí, miren. En Efesios 4, versículo 32. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice, antes sed benignos unos con otros, perdonándonos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. De ustedes. Y esto que tiene que ver mucho, y más cuando tienes tiempo con tu pareja, lo más seguro es que tú hayas lastimado a tu pareja. Que tu pareja te haya lastimado a ti. Perdona y pide perdón. No anden con aquello de que sí te ofendí. No, 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 hermanos. O sea, ofendemos porque ofendemos. Cuando alguien llega aquí a la iglesia, una de las primeras cosas que les digo cuando vienen y me, y me, me dicen, Pastor, quiero quedarme aquí en la iglesia. le digo, está bien. Le digo, ora a Dios. ¿Hiciste oración? Sí. Y luego lo que normalmente les digo es esto: digo, mira. ¿Por qué te digo que hagas oración? Porque si el Señor te quiere aquí, aquí te vas a quedar. Porque tarde que temprano voy a hacer o voy a decir algo que te va a ofender. ¿Sí sabían eso? ¿Por qué les digo eso? Porque estamos en contacto en contacto constante lo mismo sucede en el matrimonio, o sea, tarde que temprano tú vas a hacer o a decir algo que va a ofender a tu pareja y tarde que temprano tu pareja va a hacer algo, o sea, o va a decir algo que te va a ofender y por eso necesitamos perdonarnos mutuamente, para que la relación sea estable y duradera, para que el amor pueda ser renovado. Eso es hacia todos lados, o sea, véanlo dentro de, dentro de su familia, véanlo dentro de la iglesia. Porque hoy en día tanto chapulín que anda brincando a veces de iglesia en iglesia. Por eso se ofenden y se van. En vez de arreglar las cosas, o sea, vuelvo a lo mismo. No es que tú tengas que estar en un lugar donde se hacen o se dicen herejías porque entonces no sería la iglesia del Señor. Si nos estamos entendiendo, yo estoy hablando, o sea, de que a veces nos ofendemos con mucha facilidad, o tarde que temprano vas a escuchar o decir algo que ofenda o que te ofenda. Si nos estamos entendiendo, y por eso Dios nos deja las herramientas adecuadas, para que también vaya renovándose ese amor, o sea, mutuo día a día. En base al perdón, entonces, hermanos, debemos de trabajar, debemos de tratar. ¿Tú quieres que, que, que crezca el amor por tu esposa, por tu esposo? pues empieza perdonando y pidiendo perdón. Perdóname, te he ofendido. ¿En qué me has ofendido? Yo te he ofendido. Perdóname. ¿Cuál es el problema? Para renovar entonces, hermanos, el amor, debemos de confesar nuestra falta. Y empezando con nuestra falta de amor a Dios. Y nuestra falta de amor a la pareja. Yo tuve que empezar confesando mis faltas. Falta de amor a Dios y falta de amor a mi pareja. Hace ya muchos años, más o menos en el misma, en la misma época que les platiqué del pastor, este eh, poco antes, eh, se los platiqué en la en la mañana, edad, este eh, 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 yo ya creía en el Señor, había falta de madurez en, en muchas cosas, pero yo creía ya firmemente en el Señor, entonces el Señor me mostró que debería de ser instruido más en la palabra entonces me arrimé este, eh, a lo que yo conocía a la iglesia católica edad este allá en barra de navidad entonces eh, había un sacerdote se llama Adolfo edad este yo iba y le preguntaba de la palabra en ese momento ya había leído varias veces la biblia algunas mínimo unas tres cuatro veces ya la había leído entonces yo ya le preguntaba oye y esto y esto, y él me contestaba con el catecismo, me contestaba lo que había dicho el Papa, me contestaba, ¿verdad? Entonces, este, no se lo voy a hacer muy cansada. Eh, llegó un momento que me dijo, no, es que tú eres un hereje, va este Y me excomulgó de la iglesia católica. edad Este, se supone que la ex, eh, excomunión nada más la puede dar, o sea, un, un obispo o el Papa, ¿verdad? Pero... En este caso es, te niega la comunión, para mejor entendernos. Por si alguien está escuchando en internet va a decir, no es que, o sea, este, es que eso solamente el Papa. Bueno, se los explico para que no haya ¿verdad? malos entendidos. Entonces, por mi necesidad de Dios me empecé a arrimar a, 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 a iglesias cristianas, ¿verdad?, y desgraciadamente a las iglesias cristianas que me arrimé, yo veía que era exactamente lo mismo que la iglesia católica, nada más sin imágenes. O sea, veía el montón de fallas garrafales, edad, este, de pecados, y principalmente en esta área, en el amor vi cómo la gente, o sea, hablaba del amor fraternal, del amor a Dios, pero apuñalándose unos a otros, este, mostrando un, una preferencia física, no me quiero meter mucho en ese punto, eh, 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 en vez de un amor fraternal hacia todas direcciones. Bueno, y, y llegué a un punto donde dije, ya no me voy a rimar ni con los cristianos, entonces me acuerdo que una una noche por ahí, o sea, después de salir de una congregación cristiana, me fui a un potrero ¿ah, este? y empecé a gritarle al Señor, Señor yo no te amo, no te amo, ¿qué estaba haciendo? A mi manera, en ese momento estaba confesándole que no le amaba. Y empecé a decirle por qué, porque si te amara, o sea, amara a mi esposa, me comportaría de esta manera, o sea, eh, eh, perdonaría adecuadamente. O sea, empecé a decir, o sea, ¿por qué? Porque la palabra es muy clara. Mi Señor Jesucristo dice, el que me ama, guarda mis mandamientos, ¿sí o no? Empecé gritándole, no te amo. me centré en él me centré en mi esposa no amo a mi esposa no quiero a mi esposa pero también creyendo en lo que dice su palabra comencé a decirle como dijeron el par de ciegos que vienen en la palabra señor si tú quieres yo le dije pero si tú quieres puedes enseñarme a amarte Pídanle al señor esa noche comenzó lo que es esta iglesia. Y esta iglesia, aunque muchos puedan opinar lo contrario, está basada precisamente en el amor de Dios. Y está buscando el que los miembros de la iglesia muestren el amor de Dios. No el amor del mundo, sino el amor de Dios. El amor de Dios en sus familias, para con hijos, eh, ustedes, o sea, creo que al paso del tiempo lo han notado Cómo se centra mucho en el matrimonio, la iglesia En la relación con los esposos, en la relación con los hijos o sea, Está centrado, porque Dios ahí centra las cosas Porque allí es donde se demuestran las cosas Pero todo empieza en el amor hacia Dios Tú voltea y ve cualquier forma egoísta Cualquier forma poco amable hacia tu esposa y vístete del amor verdadero ve el trato que Dios tiene hacia la iglesia ve el trato que Dios tiene hacia ti y es el trato que vas a mostrar hacia tu esposa hacia tu esposa, hacia tus semejantes no lo bases en sentimientos positivos al principio porque los sentimientos positivos cuando tú estás llevando las acciones como deben de ser esos van a seguir en su momento al amor de Dios en tu vida, al amor verdadero, al amor bíblico no son antes lo siguen es como la bendición, ¿Qué dice Deuteronomio 28, si tú sigues y guardas mis preceptos y mandamientos ¿sí? mis bendiciones qué? las bendiciones te alcanzarán dice el Señor o no eso dice no o sea, la bendición va a ir atrás de ti, o sea, los sentimientos positivos que tú quieres sentir antes, esos no vienen antes, esos vienen después, esos te van a alcanzar cuando tú estás amando conforme a la palabra, porque estás haciendo las cosas en fe, En fe estás bendiciendo a los que te maldicen, en fe, o sea, eh, eh, estás orando por los que te calumnian, en fe estás alimentando a tu enemigo. En si sí, sí, sí nos estamos entendiendo no, en fe tú debes de hacer las cosas, en este caso con tu pareja, tu pareja aunque te trate como enemigo, bendícela, ámala, busca su bien. Y lo demás te será dado por añadidura esos sentimientos positivos que siempre has querido o sea realmente y que sean estables van a seguir o sea hay gente que llega y me dice es que ya se acabó el amor o sea qué están diciendo se acabó la pasión pero no es eso el amor no es eso el amor bíblico o sea si está allí contigo va a estar aunque tenga 100 años y no va a disminuir, va a aumentar, va a aumentar. Porque cada día te vas a ir compenetrando más con tu pareja. Te vas a ir amalgamando más. ¿Cómo te vas a ir amalgamando más con Dios? Mi padre y yo, uno somos. Si ¿Sí nos entendemos hermanos. Ay, quisiera platicarles tanto, pero nosotros para amar debemos de tener los motivos correctos. Y si quieres reconocer motivos correctos, equivocados en ti, eso es fácil reconocerlos. Todos los motivos que van enfocados a beneficiarte tú, son motivos equivocados. Y todos los Motivos que tú tengas beneficiando a otro empezando con tu esposa con tu esposo son motivos correctos vean la definición de amor que nos da la palabra no tiene envidia no guarda rencor todo lo cree todo lo espera todo lo soporta si nos estamos entendiendo no hace nada indebido o sea no hay un solo motivo a favor De uno mismo. Todos los motivos van a favor de la otra persona. Amén, hermanos. Oremos. Señor Dios altísimo, bendito Padre. Ante todo yo te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Por esta enseñanza que nos has dado. Esta hermosa enseñanza, Señor. En la cual tú quieres mostrarnos donde las haya, Señor. Las deficiencias que tenemos en el amar, en el amar conforme a tu palabra, Señor. Bendícenos, Señor, dándonos el entendimiento, Señor, para poderte rogar, Señor. Porque tú eres el único que nos puedes dar la fortaleza, la fidelidad, ese santo temor a ti, Señor. Para crecer, Señor, a la imagen de tu Hijo amado. Amando, Señor. Amando a nuestras esposas, aunque nos traten como enemigos, amando a los esposos, amando a los hijos, amando a los patrones, amando aún a los enemigos, Señor. Porque cada vez que nosotros actuamos de esa manera, Señor, nos estamos pareciendo cada día más a ti, porque tú eres amor. Enséñanos, Señor, y hazlo tener presente en todo momento que en lo que van a conocer realmente a los que son tus discípulos, a los que son tuyos, Señor, es que nos amemos unos a otros como tú nos has amado. Enséñanos a hacerlo de esa manera, Padre. Empezando con nuestra pareja. Esto te lo pido, Padre, rogándote que a través de ello sea glorificado el bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.